0: Os óleos essenciais podem ser grandes aliados da saúde e do bem-estar das crianças, quando utilizados com responsabilidade. Além de atuarem nas questões fisiológicas, podem ajudar no equilíbrio das emoções e moderar comportamentos. Mas, neste caso, existem algumas peculiaridades que exigem um olhar especial, tanto dos pais quanto do aromaterapeuta. E é sobre isso que vamos falar hoje no Sintonia Aromática. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo, essencial para você que busca uma vida mais leve. Tem sido cada vez mais crescente a busca pela aromaterapia no universo infantil. Mas este assunto requer muita cautela já que este é um ser que está passando por transformações físicas, cognitivas e emocionais. Existem marcos de desenvolvimento que variam de acordo com cada faixa etária e nos ajudam a compreender determinados comportamentos de uma criança. Assim, a aromaterapia precisa ser bem direcionada, considerando-se as fases de vida do interagente. E quem chega para explicar tudo isso é a bióloga, doutora em ciências e pós-graduanda em neurociências, Karina Góes. A Karina também é aromaterapeuta com foco em transtornos mentais e comportamentais e do neurodesenvolvimento. Seja muito bem-vinda, Karina. É um prazer te receber aqui.
1: Obrigada, Priscila. O prazer é meu de poder estar aqui com vocês e pela confiança com o meu
0: trabalho. Ah, Nós que agradecemos. Bom, nós vamos falar aqui de um assunto que eu considero muito interessante e que pode ajudar muitas famílias que lidam aí com crianças né, em fases de desenvolvimento e aromaterapia aliada a tudo isso. Mas antes, Karina, é, eu queria que você contasse um pouquinho né, da sua história. O que mais te inspirou é a trilhar esse caminho junto dos óleos essenciais, da aromaterapia, é, com foco na questão comportamental, principalmente aí das crianças. Bom, é, eu tenho uma filha que
1: tem síndrome de Down. E ela foi uma grande inspiração para que eu pudesse cuidar das questões comportamentais. Associado a isso, eu tenho um filho mais velho e sempre foi um cuidado muito grande meu olhar para as emoções. Porque quando a gente tem uh, dois filhos e um deles tem uma necessidade especial, o outro irmão acaba sofrendo bastante. né Então, a gente uh, precisa cuidar muito desses momentos de desenvolvimento para que a gente não gere traumas, para que a outra criança também se sinta acolhida, para que haja uma interação e amor, né? Dentro da família, então são processos desafiadores e que me fizeram aí buscar é, alternativas de cuidados, né? Já dentro do meu, é, a minha forma de maternar, né? Sempre foi assim, já com o meu mais velho também. E quando a Júlia chegou eu fui buscar mais ainda compreender esses momentos para que eu pudesse cuidar dos dois com uma melhor qualidade.
0: Aí veio a aromaterapia, né? Aí a gente se a... apaixona. E você tem ajudado muitas mães nesse processo também, né, Karina? Não só mães aí, pais, que têm filhos com a síndrome de Down, mas de uma maneira geral, filhos especiais que demandam essa atenção que você disse. E a aromaterapia pode ser uma grande aliada nesse processo,
1: Sim, quando a gente é, entra numa maternidade atípica... Toda maternidade é difícil, né? Não é só atípica. Mas a é atípica a gente pode dizer que tem um plus mais, né? E aí quando a gente entra nesse universo e começa a conhecer outras mães... E conhecer as frustrações... É, eu tive uma história muito bonita com a minha filha de muita superação... Ela passou por diversas internações... Teve um início de vida muito complicado, né? o que me fez estar ausente com o meu mais velho e muito presente com ela em hospitais e que acabou me dando a oportunidade de conhecer outras mães e de olhar para tudo isso com outros olhos, sabe? Então, assim, eu falo que eu sou muito grata por tudo que minha filha desenvolveu, né? E acredito que a minha presença aí e o meu cuidado, tanto com a minha parte emocional é, como com a parte emocional de toda a minha família, fez diferença. Né? E a aromaterapia, nesse aspecto, ela é encantadora. A gente pode ter um auxílio muito grande dela, não
0: só para as crianças, mas também para as famílias. Ah, com certeza. A gente vai explorar um pouquinho mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas uma, uma postagem sua no seu perfil do Instagram me chamou bastante atenção, Karina, que você faz uma diferenciação né, sobre o uso de óleos essenciais e aromaterapia. Então eu queria que você explicasse aqui para quem está nos escutando essa sua visão Certo. Bom, hoje os óleos essenciais estão muito disponíveis, né? Você vai em qualquer esquina, você
1: compra um pratinho de óleo essencial. Mas saber utilizar ele como ferramenta terapêutica é algo que exige da gente um estudo sobre terapia. né Então aí a gente faz o uso dos aromas como uma ferramenta terapêutica e não um uso aleatório. Então, muitas vezes, dentro do processo terapêutico, a gente não vai usar o óleo essencial naquele primeiro momento ou para aquela primeira queixa. A gente vai trabalhar estratégias cognitivo-comportamentais que isso entra dentro do processo terapêutico. E usando os óleos essenciais para nos ajudar nesse processo. Então, mesmo quando a gente opta por tomar uma medicação, por exemplo, principalmente para as questões emocionais, a medicação sozinha ela vai ter uma tão limitada. Porque nós vamos precisar... É assim, recalcular as nossas rotas, sabe? Então, assim, a partir do momento que você está com o seu cérebro mais equilibrado, você consegue enxergar as coisas de outra forma, e aí entra o trabalho terapêutico, que é de ajudar nesse processo, né? De você recalcular a sua rota, mudar os seus caminhos, é, criar outras estratégias, aproveitando que você não está com o seu cérebro hiperestimulado, por exemplo, com uma ansiedade, né? Então, utilizar os óleos essenciais associados a isso faz toda a diferença. E no caso da criança, eu vou deixar você de me perguntar depois, mas enfim, no caso da criança, é, isso é muito importante. Porque a gente tem
0: um ser humano
1: em desenvolvimento. Então, isso faz toda a
0: diferença. É, lidar com criança precisa ter esse olhar mais apurado, né? o aromaterapeuta que deseja trabalhar, né? ajudar esse público infantil. Acho que tem que ter essa visão integrativa, né, Karina? Porque ali a gente tem um ser humano que está em desenvolvimento emocional, cognitivo, e ajudar essa criança em determinados momentos, ou a família, né, com é, determinados, determinadas questões trazidas até esse aromaterapeuta, vai exigir muita, acho que essa, esse olhar ampliado, né, esse cuidado é, mais sistêmico, como a própria aromaterapia oferece, né. Exatamente, Priscila. Um óleo essencial, ele não vai agir só em
1: um lugar específico, sabe? A gente tem diversos componentes ali dentro e é por isso que eles são tão incríveis, né? Que eles conseguem atuar em vários aspectos do nosso organismo ao mesmo tempo. Então, se eu pensar num óleo essencial, por exemplo, é... que seja só para gripe, né, ele vai trazer uma alteração comportamental, a depender do tempo de uso que eu fizer dele e das concentrações. Normalmente, os olhos que são utilizados para questões respiratórias, eles são estimulantes cere cerebrais. E aí, isso vai modificar o comportamento da criança. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, e muitas vezes as mães elas utilizam e não conseguem correlacionar o que pode ser um efeito benéfico ou negativo, mas que é, um, eu falo, Colateral porque não era esperado, né? Então, assim, ah, eu fui lá e usei só para gripe, mas o meu filho ficou mais irritado, mais agitado, um pouco mais ansioso. Em tese, a gente não espera isso da medicação da gripe, né? Mas isso pode acontecer como um efeito colateral. Então, vamos dizer que é uma criança que é muito hiporreativa, aquela criança que ela larga dormindo que não faz nada. Se não tiver um up, um estímulo né, cerebral. Isso para ela vai ser até bom, ela vai ficar mais ativa, vai ser bacana. Para uma criança ansiosa, talvez isso traga um efeito negativo. Aqui a gente só vai saber quando a gente usa, ou quando a gente está avaliando a criança num processo terapêutico. Então se eu tenho uma criança que tem um problema de ansiedade, eu vou cuidar com os olhos essenciais que eu vou escolher na hora de tratar uma simples gripe. Né? então não estou nem falando da parte emocional né quando a gente entra na parte emocional isso acaba sendo mais importante ainda esses olhos que são muito utilizados por aí que a gente pega uma receita na internet ou ai ah, você pode usar hoje mesmo eu tive contato com uma mãe que falou ah, minha filha estava tossindo eu coloquei o pimenta no difusor tudo bem essa mãe ela não tinha a menor ideia nem por que ela só colocou, para você ter uma ideia, foi um contato de academia. Tava conversando e aí ela falou, você era uma terapêutica, eu coloquei. Daí eu falei, nossa, mas quantos anos tem tua filha, né? Então, assim, tudo bem, já era uma criancinha maior de 5 anos, a gente tem olhos que são mais seguros para isso. Ela colocou sem saber. Ah, eu tinha ali o hortelã-pimenta e, e foi o que eu escolhi colocar, entende? Então, as nossa. mães, elas estão, assim, à mercê do que está nas redes sociais, né? E, e muitos, uh, muitas pessoas que trabalham com óleos essenciais, mas que não são aromaterapeutas, é, fazem essa utilização de conveniência. Né? Então, mas quando a gente quer um cuidado é, complexo, completo integrativo, você precisa buscar um profissional que vai ter esse olhar
0: inteiro. Né? Não é só pegar um óleo e colocar no difusor. Com certeza. É, depois nós vamos falar aqui sobre as questões é, das formas de uso, né, formas seguras, mas agora falando um pouquinho aí do neurodesenvolvimento infantil, Karina, quais são as particularidades que você pode destacar em relação ao uso dos óleos essenciais? Porque eu imagino que as ações químicas né, dos óleos essenciais no cérebro de uma criança que está ali em fase de crescimento, em que apresenta determinadas regiões, por exemplo, do cérebro, ainda não tão desenvolvidos, né, seja diferente do que acontece é, no cérebro de um adulto, né, ou não? É, é diferente sim. A Primeiro que a disponibilidade
1: é maior, tá, porque a gente tem uma imaturidade da barreira hematoencefálica, então aquilo que ultrapassa o meu cérebro, a minha barreira, né, pode ter uma facilidade maior de ultrapassar a barreira de uma criança, se for um bebezinho, muito mais, né. A gente tem uma diferença grande aí de composição corporal também. E das enzimas que estão em concentrações diferentes. Então, o, o fármaco, entre aspas, que seria o óleo essencial, ele fica mais biodisponível no organismo da criança. Então, ele pode chegar em receptores e, assim, com maior facilidade, em maior concentração e aí ter um estímulo maior do que para um adulto, né? Ao mesmo tempo que a hora que esse fármaco tiver que ser excretado, Vai existir uma dificuldade aí nessa metabolização, então facilita também uma, uma, uma acumulação, né, para uma questão de toxicidade. Aí o que que acontece? Quando isso ultrapassa a barreira hematoencefálica, a gente tem regiões do nosso cérebro que não estão ainda tão desenvolvidas. E a gente tem que desenvolver essas regiões, mas é, como que a gente desenvolve isso? Vivendo, né? Esse é o maior problema quando as mães hoje são muito imediatistas. Então, chorou hoje, preciso colocar alguma coisa para não chorar. Ah, meu filho dormiu mal essa noite, preciso colocar alguma coisa para ele dormir melhor. Meu filho fez birra. E aí é que vem esse processo terapêutico de compreender que a criança nasceu, ela não sabe falar. né? O processo de comunicação dela é através do choro. A criança vai ter cólica. né? E o processo de desenvolvimento do sistema digestivo dela também vai ser através né? de comer, de essas enzimas serem ativadas, da motilidade intestinal aumentar, e isso vai gerar cólica. né? Além do que, tem toda a parte emocional, materna, né? e também alimentação materna, mas estou falando assim, coisas que acontecem. Né? Não, não nasceu pronto, não é um adulto. né? Então, uh, o que eu percebo é que as mães estão muito imediatistas no sentido de resolver qualquer coisa, porque elas estão exaustas, e elas não dão um tempo de maturação para essa criança. Uma criança que começa a fazer birra, por que, que ela faz birra? Porque ela ainda não tem desenvolvido a flexibilidade dela cognitiva e emocional. E como é que ela vai desenvolver isso? Vivendo o sim e o não. E como que ela aprende o que, que é não e aprende a respeitar o não? Quando ela é, testa algo. Então ela vai te testar e ela vai ouvir o não. Mas ela precisa te testar várias vezes porque ela não tem as conexões que você adulta tem, né? E para que essas conexões sejam formadas, ela vai precisar fazer isso repetidas vezes. Então a gente tem que pensar que a gente tem um cérebro cheio de neurônios que não está conversando, eles não estão conversando entre si. E aí é nesse período inicial que esses neurônios começam a se comunicar. E estes caminhos que eles fazem é o que vão nos tornar adultos com uma inteligência emocional, com uma flexibilidade cognitiva e emocional boa para lidar com as adversidades. Agora, vamos dizer que uma criança fez birra e a mãe já quer que eu dê um óleo essencial para acalmar a birra. O que, que isso vai me ajudar no desenvolvimento neurológico dela? O que você acha?
0: Praticamente, assim,
1: nada. Nada, vai silenciar essa emoção, entende? A uhum. criança precisa vivenciar essa emoção, porque o que, que vai ser quando ela for adulta e é. ela nunca vivenciou essa emoção? Como é que ela vai se resolver? Quando ela tiver uma
0: frustração,
1: né? Quando ela viver uma perda.
0: É o que a gente tá vendo muito hoje, né, Karina? Assim, crianças que, às vezes, nunca se frustraram ou que foram silenciadas e não sabem lidar muito bem com o emocional, elas é, chegam lá na frente adultos frágeis emocionalmente, né? Então, assim, a gente vê hoje é, acontecimentos aí que tem, às vezes, até chocado a sociedade por conta disso, de a gente ver né, adultos que ainda permanecem crianças emocionalmente, falando. Exatamente. Então, assim, eu
1: medicar, né, porque a, a, as mães estão procurando aromaterapia hoje com uma desculpa de que é natural, mas elas usam como malopatria,
0: porque elas usam para absolutamente tudo. Né? Então eu estou med medicalizando Exato. isso. Usam para estancar um problema ali imediato, sem atacar de fato a raiz daquele problema. Exatamente. Então essa mãe, uma
1: criança que faz birra, ela precisa criar estratégias, né, com a criança, comportamentais. Ela precisa explicar, ela precisa acolher. E aí a gente tem um ponto também importante para ser olhado. Uma criança que faz uma birra muito fora do comum é, durante o período gestacional. Se foi uma gestação de muito estresse, e esse estresse não precisa ser de uma doença, de uma perda, de um parente, mas pode ser um estresse de trabalho. Vamos dizer que você trabalha num lugar e que teu chefe está sempre brigando com você, que você está sempre, né, com seus níveis de cortisol mais altos. O que que acontece? Esse cortisol ultrapassa a barreira placentária, né? E aí ele estimula. A parte emocional da criança, o sistema emocional da criança, o límbico, né, que seria ali regido pela amígdala, ele acaba estimulando essa amígdala mais vezes. Então, é como a gente. Se a gente tem altos níveis de cortisol, a nossa amígdala, que é quem reage ao ambiente, ela acaba ficando muito alerta. né? Então, a qualquer motivo, ela grita, vamos dizer assim. né? E aí, a criança que teve uma gestação que teve muito estresse, ela já nasce com uma amígdala, que a gente chama de hiperativada. Então, ela já nasce como se ela tivesse num ambiente hostil. esse é um problema que a gente tem encontrado demais ultimamente. Até pelo fato de nós, mulheres, hoje em dia, fazermos de tudo, né? Então, a gente está trabalhando, a gente está cuidando da casa, a gente está preocupada com a gestação, enfim. E muitas vezes sai do nosso controle isso, né? Não é para que a gente se culpe. Mas é que para que a gente saiba que esse estresse gestacional pode impactar nessa criança. E aí sim a gente pode ajudar também com a aromaterapia. Nesse caso, a gente vai pensar na aromaterapia antes do que numa criança que não teve nada, entende? Que a mãe só está sem paciente assim, para ensinar dentro desse processo de birra. Mas aí tem estudos que demonstram que é, esse aumento de cortisol estacional pode aumentar em até 6% o tamanho da amígdala. Nossa. E aí, isso reage, é, é, aparece né, como um problema nos terríveis dois anos, que é o momento que a criança começa a ouvir o um não e a responder para esse não, e aí ela responde de forma mais hiperreativa, entendeu? Mas por quê? Porque é como se toda hora a gente estivesse batendo ali naquela porta daquela amígdala e falando, olha, o mundo aqui reaciona. que a amígdala, ela, ela responde ao nosso mecanismo de sobrevivência, né? Ela que, que gera isso, ela que vê o perigo, ela que vê a tranquilidade, ela que controla o medo, entende? Principalmente na criança, na primeira infância, que a gente não tem a nossa área cognitiva, que seria o nosso córtex pré-frontal, principalmente, né? Que seria uma área mais racional, ela não está funcionando bem ainda. Isso é outra coisa que a gente precisa conversar com os pais. O teu filho, ele tem o cérebro hoje funcionando primitivo que é um cérebro emocional, que a gente chama. Então, ele reaciona tudo com emoção, porque ele não consegue racionalizar. Uma, porque essa área ainda não está desenvolvida, né? E outra, porque ele não tem experiência de vida. Então, para que ele saiba racionalizar e reacionar de forma correta, ele precisa ter a experiência
0: de vida. Então, veja uma... como é importante. É. Age muito por instinto, muitas vezes, né? É, mas essa impulsividade, Priscila, ela é normal
1: porque quem trava essa impulsividade é o córtex pré-frontal e ele ainda não está desenvolvido, entende? Ele precisa se desenvolver. Para que ele se desenvolva, eu preciso que esses neurônios comecem a fazer conexões, ou seja, dentro da vivência da criança, aí ele vai e volta. É como um ping-pong, sabe? Dentro do que a criança vai vivendo, vai e volta e aí essas conexões vão sendo formadas elas vão sendo formadas e vão sendo, uh, como é que eu posso dizer, fixadas, né? Aquele caminho que a criança faz várias vezes de resposta comportamental é um caminho que depois de um tempo vai ficar. Então, uma criança que é muito ansiosa e que vive nesse caminho de ansiedade, ela vai ser muito bom em ser ansiosa e vai ser um adulto muito bom em ser ansioso. Por quê? porque estes neurônios que ligam essa área da ansiedade vão estar funcionando melhor. Chega um período aí da nossa... Tem alguns períodos é, próximo dos sete anos, na adolescência, que existe uma poda sináptica. Essa poda vai acontecendo, na verdade, até os 25 anos, praticamente. né? Então, caminhos que a gente visitou várias vezes são caminhos que vão, ser fi... vão ficar. E aqueles caminhos que eu utilizei poucas vezes, eles vão ser podados. Por isso que se eu viver com medo, se eu viver ansiosa, se eu viver irritada, eu vou fortalecer esses caminhos, entendeu? Porque são as conexões neurais que vão ficar ali fixas e as outras vão ser perdidas. Então os pais acabam esquecendo que trabalhar o comportamento da criança, dar exemplo, é, estimular, explicar, é muito mais válido do que simplesmente pegar um olho para ela e falar assim... Ah, tudo bem, eu vou emprestar o meu brinquedo, né? Então eu vou uhum. dar um óleo calmante. Eu dou um óleo calmante, criança, ela fica menos reativa. E ela vai lá e empresta o brinquedo, tá tudo bem. Só que ela emprestou o brinquedo, entre aspas, como se ela tivesse com a emoção silenciada, né? Sim. Ela não emprestou o brinquedo porque ela entendeu que emprestar o brinquedo é bom e que existe algo... Que vai voltar para ela nesse sentido. Talvez uma amizade, né? Talvez um momento de alegria com um amiguinho. Não, ela emprestou porque ela não teve emoção
0: naquele momento. Só pessoa sem tem emoção pode virar um adulto depressivo depois. E assim, quem aí não passou por isso, né? Empresta, você tá sendo egoísta, aquela coisa, né? Na obrigação de que a criança tem que emprestar. E hoje, a comunicação não violenta, principalmente aí, quem já lida com as crianças e traz a comunicação não violenta como forma de educação, é, bate muito nessa tecla, né? De forçar a criança a fazer aquilo que ela não está preparada emocionalmente, aquilo que vai contra, muitas vezes, a vontade dela, que é o caso do brinquedo. Porque tem aquela fase em que a criança, né? E eu passei por isso com meu filho, é, de não querer emprestar um brinquedo ele, por volta dos seus dois anos, e de jeito nenhum, enquanto um outro coleguinha no parquinho emprestou o brinquedo. A gente fica... É, sem Já até com vergonha. Ficar, é, é sem ter um, onde enfiar a cara, né? mas é, é super importante que a gente explique para essa criança, como você trouxe aí, é, o que, que ele vai ganhar em troca. Se fosse comigo, né, você compra um carro novo, e aí chega alguém e pede, você me empresta o seu carro? Você fala, não, né, como assim? Né? Vou pegar o meu carro, né? acabei de comprar, é um carro novo, eu gosto muito do meu carro, não sei, estou dando um exemplo aqui de um carro. Sim, mas, ser... mas a gente não empresta é. mesmo, né? Então, então, por que a gente vai forçar uma criança né, a emprestar aquilo que ela não vai se sentir confortável? Né? A gente está ensinando para essa criança, muitas vezes, que, a ter que ceder as vontades alheias, a ter que dizer sempre sim. E isso é um problemão vai... lá na frente. É, porque senão ela vai ser reprimida, porque ela tem que dizer sim, porque ela precisa satisfazer a vontade de alguém, e não, às vezes, a, a dela mesma essa criança depois até na
1: adolescência né ela é uma criança muito passiva e ela busca ser aceita então quando ela entende que ela vai apresentar a opinião dela ela tem medo né ela tem medo de ser tolida ela tem medo de não ser aceita isso acarreta depois para gente em várias questões uh, fisiológicas né aí começa a estourar também eu gosto muito da parte de psicossomática às vezes o pessoal acha uma viagem mas a gente percebe, né, e eu sempre explico a psicossomática assim, o nosso corpo, ele vai reacionando aquilo várias vezes, né, então, por exemplo, quando eu tenho medo, eu tenho uma descarga de adrenalina e eu tenho um ataque cardíaco, se eu viver com medo, fica fácil de eu ter um problema cardíaco, por exemplo, entende, porque toda hora o meu coração, né, teve essa alteração fisiológica, né? Então, é importante a gente ir trabalhando essas emoções para quando as coisas aparecerem, a gente realmente saber o que fazer. Então, assim, utilizar o óleo essencial de cara para qualquer coisa não é a primeira opção uh, que eu trabalho. Né? E a gente também tem que ser muito realista com os pais. O que é que você espera? Por exemplo, eu é, já tive mães me buscando com relação à síndrome de Down né? Eu preciso que minha filha tenha mais foco, eu preciso que ela entenda melhor as coisas. Tudo bem, só que existe uma limitação da síndrome. Eu não posso prometer que ela vai usar óleo essencial e não vai mais ter síndrome de Down. Entende? É. As pessoas hoje, elas buscam essas soluções, a mesma coisa com os autistas, né? E, e às vezes chega pra gente assim, né? A criança faz milhões de terapias, ela tem ali é, o horário da escola e a tarde toda a tomada de terapia. E aí ela precisa fazer tarefa de casa, na hora da tarefa de casa ela tá sem foco. Pô, tá normal ela tá sem foco. Então, ela teve foco na escola a manhã inteira e foco a tarde inteira nas terapias, e daí ela chega em casa, janta e tá na hora de dormir, é óbvio que ela não vai querer, né, não vai estar tão focada na hora de fazer a atividade de casa. Isso precisa ser avaliado antes também de eu dar um olho essencial para foco. Entende? Sim. Porque ela, ela, ela ocupou o foco dela o dia inteiro. Ela tem uma limitação de tempo de foco. Ela precisa de um tempo de ócio para também a, a trabalhar tudo isso dentro da cabecinha dela, criar as memórias, né? E aí a gente vê muito isso também. Meu filho precisa de foco. Peraí, em que momento que a aromaterapia vai entrar? Meu filho não para na sala de aula e precisa de foco. Aqui, a aromaterapia vai entrar. Meu filho faz coisas o dia inteiro. E aí, a meia hora que eu sento para fazer tarefa, ele não tem foco. Peraí.
0: <risos> né? Então, é. não é bem assim. Respeita. Exatamente. Assim. E aí, Karina, você falando dessa questão do foco, e às vezes a gente, né, pega um recorte, né, igual você falou, é, teve foco a manhã inteira, teve foco à tarde, nas, nas terapias, mas... Chegou no momento de, da lição de casa, não tinha foco. Talvez a gente está tendo aquele pequeno recorte né, da criança e já começa, é, não estou generalizando, obviamente, mas tem muitos casos assim que começam a, a intrigar os pais, instiga a buscar também uma consulta né, com o um neuropediatra, enfim, para avaliar a situação. E o que tem me incomodado bastante, eu tenho visto muito é um crescimento assim, acentuado de diagnósticos de crianças, tanto com transtorno do espectro autista, quanto com déficit de atenção. Então, é, a gente precisa ter muito cuidado, é, não estou aqui colocando em xeque né, os profissionais que atuam na área, mas a gente precisa, sim, ter muito cuidado com aquilo que nós pais consideramos, talvez de maneira leiga, é, do que seria um... um um déficit de atenção, né, essa falta de foco, ai, meu filho não para quieto, é, ele é hiperativo. Né? Então, sim, a gente tem um pouquinho de cuidado. Né? Antes de tomar uma decisão e avaliar um todo, né, com um julgamento, é apenas tomando como, como exemplo um, uma situação talvez atípica, momentânea. Exatamente, assim, o neuropediatra, né, o mesmo
1: psiquiatra, normalmente quem é que tem mais contato com a criança? Ele vai ouvir o cuidador. É claro que ele vai observar a criança ali no consultório dele naquele momento, mas é um é um recorte também, né? Então não é por aquela observação que ele vai definir um diagnóstico e que ele vai dar uma medicação, né? Agora hoje em dia os pais, é o que você falou, uh, meu filho subiu e pulou no sofá. Bom, eu me lembro de levar várias broncas, porque eu subi no sofá dos meus pais, entendeu? Mas criança explora. Eu acho que a gente tem que se preocupar com aquela criança que não explora, aquela criança que, que não tem o contato, que não tem socialização, que não pergunta os porquês, que se isola, né? Essa é uma criança que tá fora do contexto de criança a criança que brinca, a criança que não quer parar de brincar para fazer tarefa, a criança que segura o xixi porque não quer parar de brincar, né? É. Essa é a criança normal, a criança do, sabe, típica, do dia a dia, não é? A palavra normal não é correta, no, no sentido, quando a gente fala de típica e atípica, eu não gosto muito, eu, eu não, aí ah, eu não sou encanada com isso, né? Eu penso que eu brinco, né? ninguém é normal, né? Nem eu. Mas, às vezes, as pessoas acabam é, se incomodando com essa palavra, né? Mas é uma criança que está dentro do esperado. Essa criança que pulou, né? Essa criança que, algumas vezes, veio a desafiar os pais. Não é a criança que gritou, que xingou o pai, mas é uma criança que falou, por que, que eu não posso? Mas eu quero, né? Uma criança argumentativa. Isso é muito importante. Agora, no pós-pandemia, esse número aumentou demais. E aí, existiu o problema da pandemia, de falta de socialização. Então, as crianças menorzinhas, elas ficaram com excesso de estresse, né? elas ficaram presas dentro de casa. Isso altera toda a fisiologia do nosso organismo e a neuroquímica do nosso cérebro, é porque a gente vive ali com um estímulo negativo e um medo. Muitas crianças vivenciaram coisas em casa que no dia a dia a gente não vivencia. Né? É, um pai e uma mãe estressada, um pai e uma mãe chorando de medo, um pai perdendo emprego desesperado, e vivenciaram coisas ali sem poder respirar, né? sem poder sair. Então, isso dá uma alteração importante para a gente no desenvolvimento, principalmente no neurodesenvolvimento. E essas crianças, a parte motora delas ficou tolida durante esses dois anos. Né? Muitas não tiveram, eu mesmo fiquei um ano presa com os meus
0: dentes de cádia, eu não descia nem né, no prédio. Né? É. E o meu filho queria correr. A gente teve aí, né, crianças que nasceram bem no ápice da pandemia e, assim, acabou gerando né, muita dificuldade para os pais, de uma certa maneira, de tentar entender um pouco o comportamento dessas crianças. Crianças que ficaram mais tímidas, que não tiveram tanta oportunidade de explorar ambientes, de conversar, de desenvolver a fala, porque não podia ter tanto contato social, assim. Então, são né? várias questões é criança
1: com atraso né porque é, fez ali no online e não conseguiu pegar o suficiente e aí as mães elas viram coisas que a gente também não vê no dia a dia né o seu filho bagunçando na frente do computador que ele não queria fazer online a sua professora dando bronca isso aí é uma coisa que acontece dentro da escola né e que a gente não vê e é dolorido para a gente ver algumas coisas né e às vezes até a dificuldade ali do nosso filho, a gente do lado tentando trabalhar. Então, assim, esse período de pandemia foi muito complicado. E aí saímos todos com um nível de ansiedade absurdo, né? Ansiedade, medo, tudo. E então eu acho que todo mundo saiu com alguma... Nossa, ficou com algum transtorno, assim, mesmo que sutil, sabe? que eu vejo muita gente que desenvolveu toques, né, que desenvolveu uma ansiedade mais crônica, que desenvolveu tic, crianças que desenvolveram tic, crianças com toque também né? esses, esses aí a gente precisa trabalhar rapidamente o que a gente não precisa trabalhar rapidamente é aquela criança que está dentro né, do seu período de desenvolvimento de desafios no, comuns né? e é aí verdade. a aromaterapia ajuda demais uh, e quando não é pra gente trabalhar a criança a gente precisa trabalhar esses pais porque muitas vezes o pai é que não sabe se frustrar com o fato de que ele quer sair e comer num restaurante, mas a criança não para quieta. não vai para quieta, né? Uma criança que, que tá ali em pleno, né, em plena alegria, então ah, alguma coisa você vai ter que dar para ela fazer e ocupar o tempo dela.
0: Aí vem a questão da tela, e é um ciclo vicioso, né? Com certeza que a gente mais presencia, né, Karina? A gente vai aí nos restaurantes, né? Geralmente, quando a gente tem filho, a gente procura aquele restaurante que tem um parquinho, um playground, enfim, um espaço químico. É, <risos> né? agora não sim. A oportunidade, né, de comer tranquilo, mas é o que você falou, quando não tem, aí isso é muito comum, é, você é. vai né, ao redor, a criança está ali com o celular, está com o tablet na mão, porque é aquilo que vai trazer uma certa tranquilidade, um, um momento ali de sossego para os pais. Exatamente. Agora sim, Priscila, por que, que eu falo
1: tanto da gente ter esse olhar específico para o neurodesenvolvimento? Né? Hoje em dia, a gente sabe, com relação aos olhos essenciais, que eles têm algumas ações, até onde a gente sabe, porque muito a gente não sabe, né? Eles têm algumas ações importantes aí no sistema nervoso, e principalmente na neuroquímica. Então, a gente tem olhos que reduzem níveis de dopamina, a gente tem óleos que aumentam o nível de dopamina, ou seja, que é um neurotransmissor muito importante aí para questões motivacionais, para depressão, né? É, para importância emocional que a gente dá para as coisas, para compulsão. Então, uh, em alguns momentos, a gente precisa olhar para o óleo essencial quase que como um fármaco psiquiátrico, tá? Porque ele vai ter essa ação, seja ele natural ou não, né? E aí, quando os pais chegam para a gente, a gente tem que ter muita cautela. Então, eu vou usar um óleo que reduz os níveis de dopamina. O que, que ele vai fazer nessa criança? Ele vai tirar a importância emocional que essa criança dá para algo. Se eu errar na dose, eu posso até é, embotar, que a gente chama, essa criança e deixar ela mais hiporreativa, mais depressiva. Porque eu tirei essa alegria aí, essa questão de motivação da dopamina. Veja como é algo importante. Então, por exemplo, mexer com o sistema dopaminérgico
0: de criança é algo que a gente tem que ter muito cuidado.
1: Eu é. não posso sair brincando com isso.
0: Exatamente. Na internet a gente vê muita coisa, né? Você é, falou é, um pouco antes aí sobre isso, mas a gente vê desde receitas né, ou diluições padronizadas e até artigos científicos suspeitos. Né? Então, a gente precisa ficar alerta com isso, porque tem verdadeiras aberrações por aí. Tem, e dentro dos artigos científicos, né, a gente tem aí os
1: estudos normalmente em roedores, né, que é aquilo que é possível a gente fazer, porque a gente não vai triturar um cérebro para ver, né, o que, que aconteceu com essa neuroquímica, então a gente faz isso em roedores. E aí tem a sua similaridade, similaridade de receptor com a molécula, aí você consegue extrapolar um pouco isso... E daí, quando você vê a resposta comportamental, você entende que houve uma redução de ansiedade. Então, o óleo, por exemplo, que aumenta os níveis de GABA. E aí você usa ele para diminuir a ansiedade em humanos e você vê que a ansiedade diminuiu. né Diminuiu essa hiperreatividade da criança. Às vezes, né ou de um adulto, enfim, a é depender do, do estudo. né Tem alguns estudos já para ansiedade também com crianças. Só que a gente precisa avaliar isso até... Quanto eu quero reduzir essa ansiedade? Porque a ansiedade também é um mecanismo de sobrevivência. Eu preciso é. dela, equilibrada. Então, será que está desequilibrada mesmo? Aí que a gente precisa sair do recorte do que a mãe nos traz e conversar. Mas como que é tal horário? E tal horário? E qual é o gatilho? E o que sabe, a gente realmente entender e cuidar para a gente não pesar na mão, ou para a gente deixar falar, não, não vou usar o óleo agora, e deixar essa criança sofrendo, sendo que eu poderia ajudar. Né? Mas eu não posso esquecer que vai existir uma ação farmacológica, neuroquímica,
0: num cérebro que a neuroquímica está se desenvolvendo. Uhum. E uma dúvida também que acomete muitos pais, né, cuidadores de crianças, em geral, Karina, é uh, com relação à via de utilização dos óleos essenciais. É mais seguro inalar, é mais seguro o uso tópico. É, ainda que a inalação aí seja por um difusor, né? pode causar alguma irritação na mucosa dessas crianças. O que, que você aconselha? Bom, é, eu gosto muito de
1: trabalhar com a via tópica em crianças. Por quê? Porque a gente favorece o toque, né? E principalmente criança pequena, é, e aí eu não vou usar óleo essencial, vou trabalhar de repente com óleo vegetal. O toque é muito importante porque a criança vai descobrindo o seu corpo, né? Vai tendo essa consciência corporal conforme a gente faz uma massagem. Então, a aplicação na sola dos pés, uh, mesmo quando a criança é maiorzinha, a aplicação na sola dos pés é muito legal. Traz toda a reflexologia corporal, né? E também tem as memórias gestacionais que são, estão ali, né? Marcadas na sola dos pés. Então eu gosto muito. E aí evita uh, um aroma negativo. Vamos dizer que a criança não gosta muito daquele aroma, né? É importante que a criança crie um vínculo positivo com o óleo essencial. Então se eu coloco um óleo que para ela não é agradável, e eu estou querendo trazer um cuidado, ela não vai criar essa memória de cuidado. Então mesmo que a química do óleo seja boa para ela, não vai ser tão bom, porque a primeira reação que ela vai ter é de um aroma negativo aí ela já vai reacionar como perigo. A hora que a química do óleo chegar lá no cérebro dela, ela já tá com o cérebro que não tá numa boa vibe, sabe? Para receber esse óleo essencial. Então, eu sempre começo pela via tópica. E aí, depois de uns dias, se eu sentir necessidade, eu coloco na via inalatória. É uma, porque eu evito né, essa questão do aroma, evito possíveis reações aí da mucosa respiratória, eu diminuo a dose que chega no cérebro, né? porque ela chega de forma mais sutil. Quando eu faço uma inalação, e principalmente se for uma inalação direta, eu tenho um pulso, né, uma entrega muito rápida para a minha corrente sanguínea e também para o meu cérebro, porque tem aí uma, uma rota, né? que a gente chama de nose brain, que ela passa direto do nariz né? e acaba até é, enganando a barreira hematoencefálica. Então, eu tenho uma entrega importante pela via inalatória. E aí, para a criança, eu prefiro ser mais sutil. Então, eu começo com a via tópica se eu vejo necessidade, eu coloco a inal inalatória, normalmente no difusor ambiental. Que daí isso também vai se diluir no meio ambiente, né? Não vai ser uma coisa tão direta como pegar uma fitofativa, inalar diretamente. Né? Mas dá, dá para a gente usar um colarzinho, dá para a gente usar uma pulseirinha, a gente pode fazer uma pré diluição para esse aroma não ser tão forte. É. Uhum. A maioria das crianças hoje em dia tem alguma questão respiratória, né? Ou rinite, ou é, tem uma facilidade, uma propensão à asma. Então aí esses aromas muito fortes às vezes incomodam muito, trazem até uma irritabilidade, não pela química do óleo, mas pelo desconforto mesmo, né? De estar em contato com aquele aroma. Então a Via viatópica é uma forma bem segura da gente trabalhar e ter essa entrega também, né? Só que ela vai uma entrega mais prolongada e devagar. É, não é aquele pulso
0: da inalação. E, e a partir de qual idade você recomenda a introdução, né, dependendo do caso, de óleos essenciais, Karina? Bom, uh,
1: bebês... Acho que um dos únicos consensos que tem na aromaterapia é que bebê abaixo de três meses não deve utilizar nenhum tipo de óleo essencial, né? Aí depois disso já vai muito é, por questões de risco-benefício. Eu vejo assim, sabe... É, vai haver um benefício que supere? Qual é o risco da criança não, não se dar bem com o óleo essencial? Aí a gente utiliza. Mas eu não sou aquela que recomenda ficar utilizando para tudo. Então, ah, teve uma febre, ao invés de eu utilizar um antitérmico, eu vou é, utilizar o óleo essencial, principalmente quando é começo. Você não sabe se, se a febre do teu filho sobe muito rápido, se ele tem tendência a convulsionar. Então são riscos que a gente não precisa correr, né? E isso eu falo pela minha experiência de vida de viver em UTIs e ter visto muitas mães que chegaram lá com filhos graves porque, ah, eu não quis fazer a bombinha, não tem nada a ver com o óleo
0: essencial, mas não quis medicar. E a medicação está aí, gente, também para o nosso benefício. É, tem, tem muitos pais, eu já é, conheci é, casos, assim, relatos assim, de pais que muitas vezes substituem o medicamento ali alopático em detrimento do uso de óleos essenciais ou algum fitoterápico, enfim. É preciso ter muito cuidado com isso. A gente vai agravar o quadro da criança de uma maneira talvez que seja irreversível por conta dessa substituição.
1: Exatamente. Eu, eu presenciei casos de famílias que a criança só precisava ter feito bombinha né, de bronco dilatador em casa, e que a mãe não quer, não quer. Ah, bronco dilatador, da paquicardia, da isso, daquilo, pronto. A criança chegou na UTI, tem que ser entubada. Entendeu? Nossa. E ela é entubada, entra com, com medicações, né? É, que são muito fortes né, para equilibrar toda essa parte dinâmica, né, hemodinâmica. Então, por quê? Porque ela não quis usar algo em casa. Então, eu sou muito contra isso, tá, Priscila? Eu acho que a gente pode é, associar o óleo essencial para várias coisas. Eu aqui em casa, ah, tá gripado, se eu preciso dar um antibiótico, se eu preciso dar uma medicação, eu vou dar. E aí eu associo algum óleo essencial para potencializar isso mas não que eu vou deixar só no óleo essencial, a gente está, né? A gente está com criança. Ele às vezes, às vezes eles nem sabem expressar uma dor que eles estão sentindo, né? Um incômodo, essa falta de ar. Verdade.
0: Isso mesmo, Karina. Você quer deixar algum contato, é né? Sua rede social para quem quisesse aprofundar mais neste assunto, conhecer melhor, né? Desse universo encantador da aromaterapia infantil, muito instigante, inclusive. Ah, eu
1: agradeço. É, Tenho o meu Instagram, que tem um nome diferente, mas é por conta da minha filha, né? Não tem nada a ver com aromaterapia, é Minha Vida Nada Down. É, e tem o meu site, que é carinagorz.com.br. E para que vocês não peitem, né, que a gente não pode utilizar, mas a ideia aqui foi trazer um pouquinho sobre essa questão do neurodesenvolvimento, os cuidados que a gente deve ter. É, e não dá para a gente passar coisas né? prontas vai contra aqui né aquilo que a gente quer trazer para vocês de linha de raciocínio ficar falando use aquilo use aquilo outro né a ideia aqui é trazer a
0: consciência da importância né da aroma, mais terapia dentro do do mundinho das crianças bom Karina eu quero agradecer a você por é, estar aqui conosco hoje trazendo essas informações que agrega tanto aí para o universo da aromaterapia para quem nos acompanha aqui no Sintonia Aromática. Então, mais uma vez, muito obrigada e muito sucesso para você no seu trabalho.
1: Obrigada, Priscila. Obrigada demais aí pelo bate-papo. Beijo para você. Beijo. Tchau.
0: Tchau, tchau. Essa é Karina Góes, bióloga, doutora em ciências e pós-graduanda em neurociências, além de aromaterapeuta. Aproveite e avalie o nosso podcast na plataforma de sua preferência. A sua opinião é muito importante. E se você gostou, Compartilhe para que mais pessoas possam se beneficiar deste conteúdo. Lembrando que você também pode interagir com a Laslo pelas redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Basta seguir o perfil Laslo.oficial. Você fica por dentro dos lançamentos, das dicas e promoções. Como dizemos nós mineiros, bom demais da conta, não é mesmo? E eu fico por aqui, agradeço a você que esteve nesta sintonia comigo, um beijo e aquele abraço aromático.
1: Laszlo, o essencial em sua vida.